0: Folge 84. Den Magen mögen. Ein Interview mit der Heilpraktikerin Friederike Ziesma. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, die Serie meiner Interviews reißt einfach noch nicht ab. Heute habe ich wieder einen spannenden und äußerst kreativen Gast eingeladen. Sie ist ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerin sowie Masseurin und bildete sich dann auch noch zur Heilpraktikerin weiter. Seit 2009 hat sie eine eigene Praxis und Kochen ist ihre große Leidenschaft geworden. Wie sich das alles zu einem Bild zusammenfügt, wird sie uns gleich erzählen. Ganz herzlich willkommen, liebe Friederike Ziesma. Ich darf Friederike zu dir sagen, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo. Na, das ist wirklich toll
0: wenn so Leute zusammenkommen, die beide kreativ sind und auch immer danach streben, mehr zu wissen, mehr zu erkunden. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass es mir gelungen ist, erstens mit dir überhaupt Kontakt aufzunehmen und dann noch noch in diesen Podcast zu bringen. Da bin ich doch ein bisschen stolz drauf. Ja, liebe Friederike, ich würde dich sehr bitten, uns um zu sagen, wie du Deinen Weg gefunden hast und was dich bewogen hat, dich auf Ernährungsberatung zu konzentrieren?
1: Sehr gerne. Es war ein gar nicht so leichter Weg. Also es war ein, ein mit vielen Abbiegungen. Und eines Tages saß ich bei einer Astrologin. Und sie sagte, ach, du bist hier, weil du da in deiner Praxis ein bisschen was verändern möchtest. Und ich dachte so, naja, woher weiß sie denn das? Sie hatte schon in die Sterne geguckt. Und sie sagte, ja, weißt du, am erfolgreichsten wärst du, wenn du Ernährung im weitesten Sinne, also Kochen, Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaften. Und beim Thema Kochen kochte bei mir was über. Also... Ich nahm meine Hände so, als wenn man sie so zusammenschlägt und war ein bisschen aus der Fassung gebracht, denn ich kochte nicht gerne.
0: Ah ja, so ist das manchmal. Ne?
1: So ist das manchmal. Und ich hatte mich immer gefragt, warum meine Kinder so gut kochen können. Weil ich war der Meinung, von mir hatten sie es nicht. Und äh, als ich nach Hause ging, dachte ich, okay, ich bin so bockig zum Thema Kochen, da muss es wohl einen Anteil geben, der mir das irgendwie vergelt hat. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, was das für einer sein könnte. Und da ist ein Erlebnis, ich habe mir dann jemanden zur Hilfe gesucht, der der das eben kann und das, die Methode nennt sich Wingwave, wo du ganz schnell auflösen kannst, wenn du merkst, du stehst vor einem Stein und an dem geht nicht vorbei. Und so war das an dem Tag eben auch. Und das, das ist das schnellste Wingwave meines Lebens gewesen, denn es dauerte genau zehn Minuten. Ich war wieder neun Jahre alt, mich hatte jemand unter den Arm geklemmt, in die Küche getragen, einen Kochtopf aufgemacht, er dampfte es herrlich raus und er suggerierte mir, ich würde ganz herrlich in diesen Kochtopf passen. <lacht> Toll. Liegt jetzt sehr lustig, aber für mich als Neunjährige war das überhaupt gar kein bisschen lustig und ich hatte... Dieses Erlebnis vergessen, aber irgendetwas war bei mir, das Küche Gefahr bedeutete. Und deswegen war ich nie wieder in der Küche zu sehen. Und deswegen konnte ich auch nie ausprobieren, ob mir Kochen Spaß macht oder nicht Spaß macht. Das war halt eine Pflichterfüllung. Nach diesem Wingwave bin ich einkaufen gegangen. Gewürze, Töpfe, eine völlig neue Küchenausstattung, weil dieser Block, dieser Stein vor mir auf dem Weg weg war. Und jetzt konnte ich endlich das machen, ja, wofür meine Leidenschaft brannte und ich es vorher gar nicht wusste. Das
0: ist außerordentlich spannend. Also
1: ja. Mit so einer Geschichte hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
0: Aber toll, dass das aufgelöst wurde. Denn du kochst ja nicht nur des Kochens wegen, sondern du sagst, äh, ja, gesundes Kochen bietet die Möglichkeit, dass die Leute gesund leben. Ja, und in dem Sinne hast du ja auch so was Tolles hier geschrieben wie dein Kochbuch. Dann schreibst du dann auch noch die Überschrift, den Titel des Buches, den Magen mögen. Ja, also kochen, damit es dem Magen gut geht. So habe ich das verstanden.
1: Ganz genau, weil es, eigentlich kennen wir ja den Satz, Liebe geht durch den Magen. Ja. Und das verbinden wir meistens damit, jemand anderes kocht liebevoll für uns und wir kriegen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Doch was ist, wenn wir für uns selber kochen? Geben wir da genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit in das hinein, was wir ja schlussendlich essen? Und das machen wir meistens gar nicht so. Und dieses Kochbuch ermöglicht es dir, deinem Magen etwas Gutes zu tun. Und das ist ganz egal, ob er nur mal ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, weil er eben grummelt oder weil du schon sagst, oh, ich hatte aber eine stressige Zeit, und er braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder du hast sogar schon eine Diagnose vom Arzt bekommen, die da lautet Gastritis oder Reflux, brennen. Ja, und dann möchte der Magen ein bisschen gepeppelt werden und zwar über einen längeren Zeitraum. Und da sagen, na klar und auch zu Recht viele Menschen, ja und wie ist es mit meiner Lebensqualität? und dem Genuss und kann ich denn dann überhaupt nicht mehr meine Pizza essen und meinen Kuchen und meine Sahnetorte und alles das, was wir mit Lebensqualität verbinden. Und genau das wollte ich erreichen, das war mein Stern, der leuchtete, dass auch wenn ich meinem Magen etwas Gutes tun möchte, ich auf Genuss nicht verzichte. Dieser Leitstern, der hat mich durch die ganzen letzten anderthalb Jahre begleitet.
0: Außerordentlich spannend. Sag mal, verbirgt sich dahinter auch sowas wie eine persönliche Geschichte, dass du gesagt hast, ich kümmere mich jetzt speziell darum, dass es auch dem Magen gut geht, wenn ich schon jetzt diese Kochkunst wieder als Leidenschaft erfunden habe für mich?
1: Ja, da verbergen sich eigentlich sogar zwei Geschichten. Zum einen hatte ich den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Das geht schon ewig, also gefühlt vier Jahre, fünf Jahre. Und ich wollte aber etwas haben, das mein Thema ist. Ich wollte nicht über etwas schreiben, was schon ganz oft erörtert wurde. Und dieses Thema ließ auf sich warten. Und dann kam mir, wie heißt es so schön, wenn dir das Leben Zitronen gibt, machst Limonade draus? <lacht> Also so ein, ein Erlebnis hatte ich auch und meins hieß, ich war bei meinem naturheilkundlich ayurvedisch orientierten Arzt und der sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine satte Gastritis. Dann sagte er noch was Freundliches, er sagte nämlich, das ist aufgrund der Lebensereignisse, die ich in meinem Leben so erlebt habe. Also nicht, weil ich etwas zu heißes getrunken oder zu kaltes gegessen habe. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man sich eine Gastritis erwerben kann. Eine andere ist durch den Stress, der sich nicht verdauen lässt. Und die nächste ist durch all die Nahrungsmittel, die wir so genießen oder Medikamente oder Alkohol. Also es gibt ja vielfältige Gründe bis hin zu Bakterien. Und ich hatte eben ein unverdaute Ereignisse und davon eine ganze Menge. <lacht> und deswegen zeigte sich die Gastritis auch im Blutbild nicht. Und ich hatte wirklich Glück mit diesem Mann. Und gleichzeitig äh, gab er mir eine Nahrungsmittelliste in die Hand und sagte so, und nachdem ernährst du dich jetzt das nächste halbe Jahr. Und da dachte ich zu dem Zeitpunkt noch, naja, so schlimm kann es nicht werden, weil ich bin ja schon vegan und fast 100% glutenfrei, das, das werde ich schaffen. Die Liste, das wird überhaupt kein Problem. Und dann fing der an, da rumzustreichen. Und, oh, ja. Ja, und dann lässt du die Zitronen weg und dann lässt du den Essig weg und ähm, und so weiter. ja Also das, das ging zapp, zapp, zap, zapp, zap, zapp, zapp, hatte ich dann nur noch rote Striche in dem Ding. Und ich ging nach Hause und dachte, na das wird heiter. Also so erstmal hatte ich auch keine Idee. Die einzige, die mir kam, ist in den Buchladen zu gehen und zu gucken, was gibt es denn für Kochbücher für Gastritis. Naja, und hier gehen ja die Meinungen so schön weit auseinander. Jeder hat den Glauben, dass das, was er sich erworben hat an Wissen, dass dies für eine Gastritis hilfreich sein könnte. <lacht> und da trifft man ganz normale Rezepte, so wie wir sie kennen. So mit Fleisch und Fisch und Gluten und Zucker. Aber das war nicht das, was mir der Arzt empfohlen hat. Und das gab es einfach nicht. Und irgendwie hatte ich da einen Stern. Der ist ähm, so an mir vorbeigeflogen. So ein die Idee, ach, das ist das Thema, auf das ich die ganzen letzten vier Jahre gewartet habe. Ja, dann schreibe ich ein Buch.
0: Das war also die
1: Inspiration dafür. Ganz genau. Wunderbar. Und so ist das Buch entstanden und natürlich das, das ab jetzt wird es nicht mehr leicht, ne? Weil jetzt habe ich angefangen zu jonglieren, welche Gewürze nehme ich und welche, also die Basisstruktur ist ja vorgegeben gewesen, Gemüse. Man darf viel Gemüse essen, aber sonst bleibt eigentlich nicht viel, ne? Ja. Und was mache ich aus diesen Vorgaben so, dass es meinem anderen Stern, der ja auch leuchtete, es sollte genussvoll sein und leicht und es sollte Freude machen. Und auf keinen Fall dieses Gefühl hervorrufen, ich muss auf etwas verzichten.
0: Das ist enorm wichtig, glaube ich, denn Verzicht macht ja nicht gerade gute Laune.
1: Genau. Und gute Laune, dafür ist der Magen nämlich auch verantwortlich. Er schläft aus dem anthroposophischen Sinne nämlich ein kleines bisschen ein bei einer Gast Gastritis. Und dann, wenn man so ein bisschen schläfrig durchs Leben geht und vielleicht sogar niedergeschlagen, macht das Leben gar nicht mehr so viel Spaß. Also ist der Anspruch an das Buch auch noch Freude. Ja, was mir auch viel. Bei deinem
0: Buch, ich habe es ja jetzt, was heißt lesen? Man muss einfach mal sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Aber es fällt auf, und das habe ich äh, so selten erlebt, dass es sehr gut strukturiert ist. Ja, Du unterteilst ja erstmal nach nach Akuten, nach weniger akut und nach nach chronisch ne, die, die, die Krankheiten und listest danach auch bestimmte Gewürze auf, wobei die bei dir ja eine ganz große Rolle spielen. Denn wenn man Geschmack will, ja, ja. Ähm, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das so zu machen?
1: Naja, zum einen, weil ich Heilpraktikerin bin. Da ist das ganze Wissen, was ich ja theoretisch schon hatte, durfte ich nun praktisch anwenden. Und ähm, es gibt Menschen, die merken ihre Gastritis überhaupt nicht. Ja, die, die schmerzt nicht, die fühlen sich innerlich so ein bisschen komisch, ein bisschen unwohl und wissen nicht genau, woran es liegt. Und erst, wenn die Diagnose kommt, können sie es einordnen. Und andere haben richtige Schmerzen. Und deswegen war klar, ähm, ich darf das Buch so ordnen. Die, die richtige Schmerzen haben, die dürfen erstmal die Suppe und den Brei nehmen. Und die, die wissen, sie haben eine satte Gastritis, ohne dass sie wehtut, wir können immer auf die akuten Rezepte zurückgreifen, weil der Magen ja so geschwächt ist, dass er auch gut Kartoffelbrei verträgt. Klar. Ja, und Zwieback würde er nicht so gut vertragen, weil Zwieback, und das wissen das wissen ja eigentlich alle, besteht aus Weizen und Weizen tut dem Magen nicht so gut. Und jetzt fehlte einfach eine Alternative. Was geht schnell und äh, ist leicht zuzubereiten? Und kann ich hier endlich jeden Tag essen? So und so ist das zu diesem Baukastensystem. gekommen. zum einen geordnet nach akut und chronisch und dann auch abklingend, wo ich ausprobieren kann, verträgt denn mein Magen schon ein bisschen mehr? Und hier ist das Zauberwort, das Bauchgefühl. Wenn der Bauch ein bisschen schwer wird, also wenn er sich schwerer anfühlt, ja dann bleibe ich bei den akuten Rezepten. Und wenn er sich ganz leicht anfühlt und ich mich glücklich und freudig fühle, dann kann ich schon ein Stückchen weitergehen eben in die abklingenden Rezepte. Und dazu gehören auch alle, die mit Freunden kochen. Denn wenn ich wieder das Bedürfnis habe, mit Freunden zu kochen, bin ich meistens aus einer akuten Phase heraus, da geht es mir schon ein bisschen besser. Und ähm, die Rezepte sind so angelegt, dass die Freunde das gut mitessen können, also dass es keine äh, Schonkost ist in, im weitesten Sinne von wegen Wassersüppchen, sondern da ist schon ein bisschen was dahinter. Und ähm, trotzdem bleibt der, der gerne gesunden möchte, in der Form dieser Nahrungsmittelzubereitung, sodass ihm nichts passieren kann wirklich wunderbar durchdacht.
0: Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil so hat, glaube ich, noch nie jemand ein Kochbuch geschrieben, wobei ich nicht so viele Kochbücher gelesen habe, muss ich dazu sagen. Noch mal ein paar Worte zu den Gewürzen. Die sind ja sehr vielfältig bei dir vertreten. Mhm. Und mit Gewürzen ist das ja auch eine Kunst, die herauszufinden. Du hast ja auch Unterschiede zwischen akut und chronisch und abklingt. Da hast du bestimmt viel probieren müssen im Vorfeld, ja?
1: Das eine war das Probieren. Aber irgendwie, und ich traue es mich kaum zu sagen, fliegt es mir zu. Wie eine Eingebung. Manche Dinge weiß ich. So, Wenn ich eine akute Gastritis habe, nehme ich kein Salz, weil das Salz den Magen einfach reizt. Das ist ein Basiswissen. Und das haben wir alle. Wir ja. wissen das irgendwie intuitiv. Das Salz sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen weglassen, auch wenn es schwerfällt. Aber dann, was ist die Alternative? Weil es soll ja gut schmecken. Und jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Es soll nicht nur gut schmecken, es sollen die Gewürze auch eine Wirkung haben, damit die Krankheit so schnell wie möglich aus meinem Leben wieder herausgehen kann. Und da sind die gängigen Gewürze mit dabei, die wir alle kennen, wie Pfennchel zum Beispiel oder Anis oder Kümmel. Das sind ja die Gewürze, die wir als Verdauungsfördernd, Schmerzen lindern, Krampflindernd kennen. Genau. Und dann gibt es ein paar Gewürze, die aus dem Ayurvedischen kommen. Ich habe eine ayurvedische Ernährungsberaterausbildung gemacht, durfte da nochmal ganz, ganz anders in Kontakt mit den Gewürzen kommen. Das ist aus einem anderen Blickwinkel, also nehmen wir mal kurz Zimt als Beispiel. Zimt ist in der Naturheilkunde zum Beispiel entzündungshemmend, hat eine hohe Anti-Anti-Wirkung, Anti also antiviral ähm, zum Beispiel. Ja, also die hilft so, das Zimt hilft so gegen alles. Aber im Ayurvedischen gilt es als erhitzend. Mhm. Und wenn ich schon eine Entzündung habe, ja dann nehme ich doch kein Gewürz mehr, das im Körper die Temperatur noch ein bisschen erhöht.
0: Das ist logisch.
1: Das ist irgendwie logisch, nur muss man das ja wissen. Und das heißt, an diesem, in, in diesem Kochbuch sind die Gewürze so ausgewählt, dass sie alle entzündungslindernd wirken und schmerzlindernd und eine Besonderheit davon ist auch, es gibt äh, Pylorik-Rezepte. Also das ist abgeleitet äh, von dem Bakterium Helicobacter pylori. Ja, ja. Und den macht ja manche Menschen so richtig zu schaffen. Eigentlich ist der ganz schön gut im Körper, wenn er nicht zu einer Massenansammlung kommt. Weil erst dann, der schraubt sich ja so in die äh, Schleichmaut rein, dann kommt es zu diesen kleinen Läsionen. Und schwuppdiwupp kann man eine große Entzündung haben. Und da gibt es eine Pylori-Suppe, denn der Pylori mag manche Sachen nicht. Wie zum Beispiel Brokkoli oder äh, <lacht> Knoblauch zum Beispiel. So Und nach diesem sind die Gewürze alle ausgesucht, damit sie ein breites Spektrum haben, um all das zu erfassen.
0: Ja, nun hast du ja auch noch eine ganz spezielle Gewürzmischung entwickelt, will ich mal sagen, auch zum Patent angemeldet. Wofür war die nochmal auch für die Gastritis
1: jetzt speziell? Ja, speziell für Entzündungen. Ah ja. Verstärkung des Magens und der Magenschleimhaut eigentlich auch. Und das Besondere an dieser Paste, man kann kein Patent anmelden im Nahrungsmittelbereich. Das ist wirklich außerordentlich schwierig. Und diese Gewürzpaste, ich nenne sie immer noch Gewürzpaste, darf auf die Haut aufgetragen werden. Es ist nämlich sehr spannend, weil ganz oft bei einer Gastritis die Haut juckt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: ja weil die Haut eben irgendwann Auskunft darüber gibt, dass irgendetwas im Magen, im Darmbereich nicht in Ordnung ist. Und das Hautjucken kann einen Irre machen. Also das da kann man nicht mehr denken. Das ist da steht man irgendwie da und versucht sich irgendwo zu kratzen und das macht keinen Spaß und deswegen habe ich diese Paste entwickelt. Die wirkt also innerlich und äußerlich und kann überall dazu gemischt werden, also quasi also außer in den Kuchen. Das da würde ich sie jetzt auch nicht reinmachen. Cool. <lacht> Aber sonst kann sie in jede Suppe als Gewürzgrundlage mit reingemacht werden und sogar in den Kartoffelbrei. Also sie ist in vielen Rezepten drin. Im Moment warte ich natürlich noch auf, dass das Patent auch eins wird. Da drücke ich dir wirklich die Daumen. Das wäre schon toll, ja. Aber die Gewürzmischung, also es gibt auch eine trockene Gewürzmischung, die für das Buch entwickelt wurde oder für die Rezepte entwickelt hier ist zweigeteilt. Einmal gibt es das Rezept für die Gewürzmischung im Buch, sodass sich die jeder selbst zu, zubereiten kann. Ja. Und dann habe ich noch die etwas verfeinerte Form auch nochmal angemischt, die man kaufen kann in kleinen 100-Gramm-Gläschen. Toll. Warst du auch einen Produzenten oder machst du das alles selber? Ich habe einen Produzenten, die hat mir das abgefüllt. Das ist die Eva Baumgartel von Ayurveda Soul Food. Und die hat ein ganz süßes, kleines ähm, Atelier, wo sie eben Gewürzmischungen abfüllt und selber auch noch etwas hat, äh, was sie kreiert hat. Die habe ich auf einem dieser Ayurveda-Kurse kennengelernt und da haben wir uns so gut verstanden, dass ich sie gefragt habe, ob sie mir das abfüllen würde. Ja, das finde ich sehr, sehr gut,
0: weil ich glaube, arm ist nur der, der keine Freunde hat. Ja, ja. Weil es wird einem immer, auf irgendeine Weise bekommt man so viel zurück. Jetzt nicht nur, dass man Gedankenaustausch hat, sondern auch, dass man das realisieren kann, was man gerne möchte. Das finde ich ganz, ganz toll bei dir. Aber du bist ja auch so kommunikativ. Das <lacht> gefällt mir außerordentlich gut. Können wir ja jetzt nicht über Rezepte sprechen. Aber ich möchte trotzdem ganz gro groß und deutlich noch mal sagen, also liebe Zuhörer, dieses Buch, dieses Buch, das ist wirklich ein kleines, ein kleiner Schatz, der hier vor mir liegt. Ja, Also wer Magenprobleme hat oder auch wer keine hat, ja, der sollte sich dieses Büchlein einfach zulegen, weil es so viel Reichtum und auch so viel Wissen enthält. Neben den Rezepten, das ist einfach nicht mit Gold zu bezahlen. Das muss ich mal ehrlich sagen. In dem Sinne, liebe Friederike, hast du so einen Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, das solltet ihr alle unbedingt machen. Dann kommt ihr erst gar nicht in die Verlegenheit, dass euch mit dem Magen irgendwas passiert, dass eure Schleimhäute kaputt gehen und dass ihr dann leiden müsst unter diesen Entzündungen.
1: Naja, das ist jetzt ein sehr weit gefasster Tipp, ne? weil ähm, der Magen ja auf alles reagiert. Also auf jede Information, die von außen kommt, egal ob wir was essen, etwas trinken, etwas hören, etwas sehen, die Zeitung lesen, alles muss durch den Magen und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass alles, was wir erleben, egal eben ob wir es essen oder anders, dadurch muss, dann dürfen wir auch vorsichtig mit dem sein, was so auf uns einprallt. <lacht> wenn ich das mal so, ja. Wir haben gerade eine außergewöhnliche Situation da draußen, die kann einem schon auf den Magen schlagen.
0: Ja. Eindeutig.
1: Eindeutig. Und jetzt ist eigentlich eine wunderbare Zeit, sich um den Magen zu kümmern. Zum einen, weil er viel zu verdauen hat durch diese außergewöhnliche Zeit. Und zum anderen, weil wir gerade alle nicht essen gehen können. Ja, wir können uns etwas holen. Aber das haben wir früher viel, viel mehr gemacht, dass wir essen gegangen sind.
0: Ja, und die Gemeinschaft fehlt uns auch.
1: Und die Gemeinschaft fehlt uns auch, ganz genau. Und wenn wir bewusst essen also das wäre einer, du hast ja nach einem Tipp gefragt, dieses bewusste Essen, dass wir uns darauf konzentrieren, nicht zu schnell zu kauen und gleich alles irgendwie unzerkaut runterzuschlucken und alles nebenher, sondern uns bewusst zu sein, oh ja, ich führe mir da etwas zu und das, was ich esse, das bin ich am Schluss auch.
0: Das ist ein ganz toller Tipp, weil ich meine auch immer, Essen ist ja auch ein Stück Kultur. Und die macht man sich nicht so nebenbei. Zur Kultur gehört auch eine, eine gute Atmosphäre, dass man sich Zeit nimmt, ja, dass man sich austauscht, dass man Freunde dabei hat. Gut, das ist jetzt nicht so krass möglich. Aber sich Zeit zu nehmen, ich denke mir, das ist gerade jetzt möglich. Weil viele sind im Homeoffice und da läuft doch manches etwas anders, vielleicht sogar etwas entspannter ab. Was ja auch für die Ernährung sehr gut ist.
1: Ja. Ja, da wäre eben eine Sache, ist nicht vor dem Fernseher, denn dann hast du gleich zwei Informationen, die kommen. Einmal das, was da vor dir flimmert und einmal das, was du zu dir nimmst. Und die verknüpfen sich, die beiden Sachen. Also wenn du dir vorstellst, du guckst einen Film, in dem es viel knallt und kracht, ja, da brauchst du, brauchen wir uns eigentlich alle nicht wundern, wenn es dann im Magen
0: Knallt und kracht. Genau, und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt ja auch ganz besonders für die Kinder, ne? sich die Essenszeit extra zu nehmen, unabhängig von äußeren Reizen, die nicht unbedingt dabei sein sollten, ob das nur der Fernseher ist oder ein Video oder sonst irgendetwas.
1: Ja. Und deswegen ist es schön, diese Zeit in der Familie zu nutzen und in Erfahrung zu bringen, wie geht es dir denn? Was hast du an deinem Tag so erlebt? Und all dies, darf dann an dem Tisch sein. Und dann eben auch die Gemeinschaft, die uns ja gerade sehr fehlt. Also der Kontakt, die Kommunikation, auch die Nähe. Und wenn wir das hinkriegen, dies beim Essen noch mit wieder oder wieder zu integrieren, dann tun wir uns richtig was Gutes.
0: Ja, und leisten wirklich auch einen Beitrag dafür, dass wir in der Familie so eine gesunde Atmosphäre aufbauen können. Welche Zeit ist dafür besser geeignet als die, wenn der Herbst, die dunklen Tage kommen? Ja, Dann haben wir doch so etwas wie Genuss. Wir können nicht so viel raus wie früher, aber wir können genießen. Und das finde ich echt toll.
1: Ja, und das geht mit Freunden natürlich genauso gut. Und da können wir nur hoffen, dass das bald wieder offen ist und wieder geht.
0: Ja, das hoffen wir beide gemeinsam. Vielen, vielen Dank über das wertvolle Wissen, was du uns hier bis jetzt mitgeteilt hast. Darf ich dich noch etwas fragen? Weil ich bin neugierig, meine Zuhörer sicher auch. Du hast doch bestimmt Vorbilder. <lacht> ja, ist da eine Person, wo du sagst, oh ja, mit der möchte ich mal gerne doch so ein längeres Gespräch, vielleicht sogar am Kamin sitzen und mit ihr mal über bestimmte wichtige Probleme sprechen, die mir so auf dem Herzen liegen. Gibt es da jemanden?
1: Also, nicht über Probleme sprechen, nein. Also, das, das nicht. Vorbilder, da, da gibt es jetzt wirklich einige, deswegen will ich die mal nicht aufzählen, aber alle, die so ein breites ayurvedisches Wissen haben, und da ist mir gerade jemand begegnet, die ihr Wissen so verschenken und andere daran teilhaben lassen. Das ist auch wie ein Stern.
0: Das glaube ich dir gern, so also einen Austausch zu pflegen, ja, wo beide Seiten von profitieren,
1: so wie wir das jetzt auch gerade machen. Genau. Ja, das, das sind also ich glaube, es geht nicht um die, ich würde gerne mal den Dalai Lama treffen, das wäre natürlich auch großartig, aber wir sind es doch, die wir unser Leben miteinander verbringen. Und es ist doch unglaublich, wie wir uns alleine kennengelernt haben.
0: Ja, und so spannende Gespräche schon geführt haben. Und immer wieder entdecken wir etwas Neues, was der eine nicht weiß oder worauf man sich nie konzentriert hat in seinem Leben. Und dann ist man ja auch geneigt zu gucken. Ach, sie hat mir das erzählt. Ayurveda ist ja für mich kein Fremdwort, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, Ja, so nur am Rande dann sage ich mir, naja, es wäre vielleicht doch mal Zeit, dass du dich zum Beispiel mit dieser Art Gewürze mal beschäftigst, wenn du dein Leben bereichern willst und auch deine Nahrungsaufnahme bereichern willst. Also sowas kommt dann immer rüber und dann guckt man vielleicht, liest, fragt nochmal nach. Ja, das stimmt. Das ist, ist bereichernd und das macht unser Leben ja auch einfach so einzigartig und wunderbar. In dem Sinne, du hast ja nun ein Buch geschrieben Gibt es etwas, was du so zuletzt gelesen hast, was du vielleicht noch zusätzlich unseren Zuhörern empfehlen könntest? Lies da mal nach, da könnt ihr noch etwas mehr darüber
1: erfahren. Ja, und es geht in eine ganz andere Richtung. Überhaupt nicht fürs Essen, sondern der Magen möchte ja in jede Richtung gepflegt werden. Und das können wir tun äh, durch das yin Das ist eine ähm, Körperheilkunst, die nicht unbedingt dafür entwickelt wurde, dass ich zu jemandem gehe, also dass ich mir einen Therapeuten suche, sondern das kann ich ganz für mich alleine machen. Und dafür gibt es einen Magenstrom, der den Schmerz aus dem Magen herausnimmt, bei akuten Beschwerden zum Beispiel. Ah. Und darüber habe ich ein Video gemacht, das kann man auf meiner Webseite dann ansehen. Das heißt auch, ich glaube, der Magenstromanker habe ich das genannt, weil der Magenstrom aus mehreren Sequenzen besteht. Aber die allererste, die wichtigste ist. Und die kann ich immer halten, wenn meinem Magen gerade irgendwie etwas wehtut. Oder der Reflux hat oder so ein Völlegefühl oder so ein Unwohlgefühl einfach. Wenn ich denke, oh, ich habe irgendwas nicht vertragen oder ich bin mir nicht ganz sicher. Dann halte ich diesen Anker und kann mir so ganz schnell helfen. Wunderbar.
0: Schon das alleine ist ja Grund genug, mal auf deine Website ein bisschen genauer zu gucken. Übrigens, ich verlinke natürlich deine Kontaktdaten einschließlich Website in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Das mache ich jedes Mal einfach, damit die Zuhörer auch nochmal nachlesen können und es nicht nur hören. Beim Hören geht ja auch was verloren. Man ist vielleicht unterwegs, schreibt sich das nicht auf. Und deshalb mache ich auch diese Shownotizen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was, was du dir so wünschst. Ne? Das ist so Austausch, Gemeinschaft. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was du sagst, das ist wichtig für mich, das wünsche ich mir unbedingt, jetzt nicht so in Form eines äh, Wunsches, der in weiter Ferne liegt, sondern was dir wirklich am Herzen liegt?
1: Ich glaube, ich hätte gern einen Verlag. Also dieses erste Buch habe ich ja selbst verlegt und habe so viel gelernt, das möchte ich nicht missen. Und trotzdem ist es auch schön, wenn einem manche Dinge abgenommen werden, weil ich schreibe jetzt an dem Körperbuch für Gastritis, wo du alles erfährst, zum Beispiel über das yu Jutsu, wie du dir ganz schnell selber helfen kannst. Ja. Oder wo naturheilkundliche Angebote gemacht werden oder ätherische Öle. Was hilft mir ganz schnell aus der Krise? Oder was kann ich noch begleiten tun? Und es wäre so fantastisch, wenn es da einen Verlag im Hintergrund gäbe, der sagt, Ach, wir haben ja einen Illustrator und dann haben wir einen und, und da und da können wir dir auch unter die Arme greifen. Und man müsste nicht alles alleine tun. Das wäre toll.
0: Ah ja, ich glaube, Wünsche sind ja dazu da, dass sie auch irgendwann in Erfüllung gehen. Und so wie ich dich kenne, wird es in Erfüllung gehen. Jedenfalls ist das auch mein Wunsch für dich. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für deine sehr, sehr wertvollen Aussagen, die ich, die meine Zuhörer erhalten haben, praxisnahes Wissen, ein Buch, was du selbst geschrieben hast, ein zweites, was in Vorbereitung ist und dann noch die Tipps dazu. Danke, danke, danke für dieses tolle Interview, liebe Friederike. Ich danke dir für deine
1: Zeit. Danke.
0: Ja, die investiere ich sehr gerne, zumal ich bin ein Mensch, der gerne lernt und das ist bei jedem Interview der Fall und das gebe ich auch gerne an meinen Zuhörern weiter. Dafür mache ich ja den Podcast. Einfach, um Wissen zu vermitteln, um die Leute auf Ideen zu bringen. Guckt mal, das könnt ihr machen. Hier wird euch schnell geholfen. Und ich kann nicht alles. Keiner kann alles. Aber wenn ich weiß, da ist jemand, da kann ich mal gucken oder mal anrufen oder vielleicht sogar mal einen Termin vereinbaren. Das ist doch so wichtig. Und dafür ist dieser Podcast da, damit diese Informationen an die Leute kommen, die diese Informationen auch brauchen. Ja, in dem Sinne wende ich mich nochmal an meine lieben Zuhörer. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, wie immer für eure Zeit, dafür, dass ihr bis zum Schluss geblieben wart. Wobei ich denke, das war kein Problem, weil es war spannend, es war kurzweilig. Und ich wünsche euch, dass ihr vieles davon selbst umsetzen könnt, was die Friederike Ziesma uns hier erzählt hat. Und wie immer sage ich ganz einfach, bleibt gesund, schaltet den Podcast wieder ein. Und atmet richtig durch, eure Edeltraut Herzberg und eure Friederike Ziesma, mit der ich sehr gerne dieses Interview geführt habe.
1: Danke auch von meiner Seite.
0: Alles Liebe euch allen. Tschüss. Tschüss.